0: Har man brug for et netværk som topleder? Hvilke komponenter består sådan et netværk af? Og hvordan dyrker man sit netværk som topleder? Alt det, det, skal vi snakke om i den her episode af Fremtidens ledelse to Go. Så snup kop kaffe og lyt med. Og det var selvfølgelig et ledende spørgsmål. Har man brug for et netværk? For selvfølgelig har man det, kan vi jo sagtens sige her. Men Erik, hvilke komponenter består sådan et netværk af?
1: Ja, hvis jeg hvis du spørger sådan en en leder af nogle af de ledere, som vi som vi møder normalt, så så det jeg hører oftest, det er at folk, de kigger på det eksterne netværk, hvilke, hvilke, hvilken hvilken velgruppe er man med af, hvilke go hjem tager man til, er du med i F5 netværk eller hvad pokker det er. Men jeg synes der er, der er mere til det end flot de her netværk. Og når, da, da jeg satte mig ned så ligesom og foldede spørgsmålet ud, fordi jeg skulle ud og netop holde et oplæg i en ledergruppe, eller altså, i en netværksgruppe om det her emne, så, så begyndte jeg at dissekere den og sige, at hmm, en hver leder må have et internt netværk og et eksternt netværk. Og både de interne og de eksterne netværker kan foregå øh, virtuelt eller øh, virkeligt, <lød>, øh, online eller offline. Så lad os i denne podcast kigge ned i det interne netværk, både online og offline, og det eksterne netværk, både online og offline.
2: Puk, hvad tænker du om det? Jamen, jeg synes, det er en rigtig fin måde at dele det op på, fordi at mange af dem, jeg har snakket med, de tænker meget også på, på deres online netværk. Og nogle, de glemmer faktisk det virkelige netværk. Uh, og, og som Erik sagde, nogle af lederne tænker måske kun på det eksterne, virkelige netværk, hvor at man måske også tænker, at der er en vis prestige i at sige, at man er med i en virkelig gruppe eller et eller andet i den stil. Øh, men, men er der også i at sige Man har så så mange følgere på et eller andet sociale medie Og hvor meget netværk man, man, man har der Og hvad man kan få ud af at bygge det mm. Altså jeg har fået, øh, fået arbejdsopgaver igennem Twitter øh, At det er også vigtigt at, at pleje det netværk For at kunne bruge det på den måde Så jeg synes helt klart der er en, en fed skildring i den her matrix Som øh, vi selvfølgelig også lægger i show notes, Så folk lige kan, kan pille den frem på telefonen Mens de lytter med og følger med
0: mm.
1: Det jo er, er meget sjovt, det du siger der, Puk, fordi det betyder, så kan vi faktisk begynde at sætte, sætte alle på folk, hvis vi spørger folk, når hvilket netværk har du så? Yeah. Og hvis folk s- taler om det, det et, et offline eksternt netværk, så ved vi hvor gammelt det er. Yeah. Hvis de taler om et, et online netværk, så ved vi hvor gammelt de yeah. det er. meget sjovt. Selvfølgelig er det forkert, men det her er en meget sjov øh, karikatur af responsen, som vi har begge to på det der spørgsmål. Ja,
2: jeg synes også, det ligger tilbage til nogle af de tidligere episoder, vi har lavet blandt andet med Alexander Krautvald og Søren Schultz Hansen, og der, hvor vi snakkede om digital affinitet. Altså, hvad er det som, hvis vi fortsætter den her karikerede aldersdifferentiering, at at dem, der har det eksterne offline-netværk, hvad er det, de kan lære, alle os, der har det online-eksterne netværk? Og omvendt. Og det samme internt i virksomheden også alle dem, der er vant til de fysiske møder og er gode til dem og gode til at mødelede. Og vi andre, som så sidder på jammer og skriver og tager selfies. Hvad er det, vi på tværs kan lære af det, som vi snakkede om tidligere? Så jeg synes bestemt, der er noget fedt at hente i Matrixen her. Forhåbentlig også i den snak, vi kommer til at have om det her, for at, at hvordan toplederen plejer sit netværk.
0: Når man taler netværk, så ligger der tit sådan en, sådan en, øh, en form for øh, belastning, eller øh, hvad kan man sige, hvor, hvor det, er, det er noget, jeg skal bruge aktivt, det er noget, jeg skal have noget ud af, jeg skal have job, jeg skal, jeg skal have alt muligt. Og i virkeligheden tror jeg, at det er noget af det, som I kommer, kommer igennem i denne her episode, at, at det handler om at bare være bevidst om, at dem, man omgås, rent faktisk er en del af ens netværk, om det så er fysisk eller virtuelt
1: så det er måske ikke så meget netværket som så, men det er ved, at man indgår og skaber relationer. Og det er dem, som, som bærer det hele. Det er relationer, hvor man giver, hvor man tager, hvor man bygger tillid. Og det foregår både online og offline, og det er et intern og et ekstern netværk. Så der er netop de her fire mønstre, man skal, man skal indgå i.
2: Det handler jo også om øh, det, der man siger med at omgive sig med dygtige mennesker. Altså man skal jo finde de steder, hvor man om det er online eller offline eller internt eller eksternt, om med at finde de mennesker, som øh, kan både spille en selv dygtig, og man kan være med til at spille dygtig, fordi, at, fordi noget af det, der også er med, det er det der med, at man siger, at man skal bruge sit eksterne netværk, når man skal ud og søge job. Hov, så skal du huske nu at begynde at bruge din LinkedIn, hvor man sådan, nej, nu står du i fedtefadet, det er for sent. Du skulle have plejet netværket, du skulle have været bevidst om dit netværk, du skulle have skabt relationerne. Altså selvfølgelig er det altid en god idé at starte, når man skal søge job, men der er bare de der ingen om, at det handler også om at pleje de forskellige netværk i den her øh, øh, matrix på forskellige vis løbende. Altså ikke, ikke sagt, at man skal være til stede og til tide hele tiden for alle fire felter, men man skal være bevidst om hvornår og hvor og hvor meget.
1: Og der tror jeg lige præcis, at du har fat i noget af det her book, fordi det mindset, som jeg møder oftest, når jeg er ude og for eksempel holde oplæg eller tale i en nedergruppe eller, eller har, har en dialog med dem, det er, at netværk er noget eksternt. Og lige præcis det, du siger der, Puk, med at konstant at holde sit netværk ved lige, at fodre det, at give det energi, at, at give noget af sig selv. Jamen, den netværkstænkning tænkning er, skal du have også internt. Du skal også give noget af dig selv. Du skal investere, du skal være et menneske, du skal være til stede, du skal være følsom, du skal være sårbar, du skal være, du skal være aktiv og tillidsvækkende. Også internt, og det er det, der er hele pointen i at forstå den her model, at det er internt og eksternt, og det er offline og on- online på samme tid. Selvfølgelig skal man ikke gøre det ens i de fire områder, men det er et mindset, som er ens i de fire områder.
0: Og jeg tænker, hvis vi nu gennemgår matrisen, som du godt sagde, så lægger vi den selvfølgelig i show notes. Uh, og så starter vi med det, med det interne. hvad, Erik, hvad består det, det interne netværk af? Og der taler vi selvfølgelig internt i virksomheden.
1: Ja, i virksomheder, der er det jo helt klassisk først den, øh, den, øh, den formelle struktur. Altså hvis du er en leder, så indgår du i et lederteam, som du måske refererer til et lederteam, eller du har lederteams under dig eller medarbejdere. Så der er et, 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 et formelt øh, netværk, et, en, en formel struktur, men der er også det, den, øh, den uformel organisering, hvor du kan få syn for sagen, når du laver en øh, netværksanalyse for at få kortlagt, hvem har rent faktisk relationer til hinanden. Der er også, øh, hvis du har et projekt, har du typisk, typisk også en referencegruppe, eller du har en nogen, som, øh, som er talerør for dine, for dine medarbejdere eller for dine medledere. Der er også øh, måske en, en vinklub eller en sportsklub, som, øh, som mødes på kryds og tværs. Der er måske en fredagsbar, som også er et netværk. Så der er flere strukturer, i i det interne netværk, end bare den funktionelle.
2: Jeg tænker også, at der er helt klart en vigtig pointe her i forhold til topledernes netværk, hvis jeg tager forandringshatten på og gerne vil lave noget forandringsledelse og skabe en forandring, så at have både det formelle og det uformelle og alle de her kajakklubber og vinklubber, hvad der ellers findes, og have have plejet det på en eller anden måde som topleder, sådan at man faktisk ved på forhånd, og det er med eller uden ONA, ved, hvem kan være min ambassadør, hvem skal jeg øh, bede om hjælp hos for at få den her forandring til at virke, eller kan hjælpe mig med at implementere nogle nye vaner, en ny kultur, en ny adfærd, øh, og så bruge netop værktøjer som for eksempel RNA'en, til at blive endnu klogere på, men hvem er der uden for det netværk, jeg allerede har og plejer, som også bidrager til nøjagtigt det samme?
1: Helt præcis. Når vi taler det eksterne netværk, så indgår man også i det for at høre rygter, blive inspireret, vide hvad der foregår. Nej, det eksterne. Når du går i det eksterne netværk, så er det det, man gør. Og lige præcis det samme skal vi flytte internt. Det er faktisk rigtigt, det du siger, Pug, at man skal også kunne forstå internt rygtebørsen. Du skal kende dine influencers, du skal kende, hvem der ved noget om ting, vi ikke taler om i ledergrupperne. Så jeg, har, jeg vil give dig fuldstændig ret, på, at, at det interne netværk er også et, en, en, en måde at uh, få fingeren på pulsen og høre på vandrøret, hvad der foregår.
0: Er der også et, et virtuelt netværk internt? Forhåbentlig.
1: <laughs> Forhåbentlig så har I jo uh, taget Slack i brug, eller jammer eller Microsoft Teams, uh, arbejder med, uh, med Zoom, og uh, Skype, og FaceTime Altså alt, alt, alle de steder hvor man kan være Til stede øh, virtuelt eller, eller online Er det jo oplagt at se det som Relationsskabende Eller der hvor man kan tabe ind i Eller bygge et, et, et netværk Og være øh,
2: Identitetsskabende okay. Okay. Vil, Når vi siger at det her det er virtuelt øh, og, og det du ramser op Er meget sådan nogle øh, Instant message Eller videokanaler Vil vil mail egentlig høre med her i forhold til kommunikationen og dialogen online, at snakker vi alt type dialog online, bare det online, eller snakker vi mest de der medier, du nævner, som som er mere dialogsøgende end end mailer?
1: Det synes jeg faktisk er et godt spørgsmål. Da, da jeg lavede de her slides til, øh, til den præsentation, jeg skulle lave, der havde jeg faktisk for, først skrevet mail ind som en del af det, og så tænkte jeg, ej, det vil jeg faktisk gerne slette. Så jeg fjernede det faktisk igen fra min egen brainstorm. <laughs> og årsagen var, at mail er, er mere asynkron end nogle af de andre ting, vi har snakket om her. Hvor der er en større synkron dialog, og hvor øh, øh, alle kan se, hvad der foregår. En af pointerne ved at gå ind på nogle af de her platforme, Slack og Jammer osv., det er, at det er transparent, og man kan bladre tilbage i historik. Når jeg slår noget op i Jammer, så kan alle se det. I Slack, så kan alle se det, i hvert fald dem, der er med i den her kanal. Og mail har nogle gange en tendens til at blive sådan noget skrammel, hvor det enten er en til en, eller det pludselig er rigtig mange, der er med. CC, eller det bliver sådan nogle tråde, som er enormt svært at at øh, følge med i. Og derfor bliver dialogen for det første asynkron og for det andet svært at have transparent. Så derfor har jeg faktisk fjernet det igen, og jeg synes ikke, det er noget, der indgår i, det, i netværksskabende aktiviteter. Jeg, det, jeg
2: synes ikke, mail er en del af det. Jeg, jeg er enig, men jeg ville lige være sikker på, at vi var enige.
0: <laughs> men men det, det interessante er jo, at det, det bliver blandet, det, det virtuelle og det fysiske bliver blandet sammen. Fordi en ting er, at, at de mennesker, man er, man er i, i fysisk, eller organisatorisk netværk med, hvor man arbejder sammen eller taler sammen, er jo typisk også dem, man er på på, på, på det virtuelle. Der er noget overlap. Det er jo ikke en fælles mængde, men en delmængde af hinanden.
1: Men så er der jo stor forskel på at sidde sammen, fordi man bare sidder sammen, og så reelt arbejde sammen, fordi man sidder sammen. Og det med, at man er en, en identitet, hvor man ikke bare møder op tilfældigvis det samme sted, men du faktisk sætter dig og vil have en relation til folk.
2: Jeg, jeg synes også, der er en pointe i, altså noget af det, som, som vi måske alle sammen har lært her at arbejde hjemme, det er, at øh, jeg, jeg spurgte for eksempel min søster et godt eksempel på, om hun synes, det var svært, fordi at alt hendes eksterne jo egentlig forsvandt. Altså at alt der, hvor hun mødes fysisk med folk, både eksternt og internt, øh, det forsvandt. Og så sagde hun nej, fordi hun er introvert, så hun synes faktisk, det var rigtig nemt at miste det fysiske. Det er fra den virkelige verden, fordi at hun har altid gjort meget brug af det virtuelle. Og jeg tror, at, at noget af det, som vi, vi andre, der det går meget op i det virkelige og bruger det, kan lære, det er, hvor meget værdi det kan skabe både med jammer og slack og teams og tage en selfie fra ens dag og sige godmorgen virtuelt til alle dem, man netop ikke sidder lige ved siden af eller ikke arbejder direkte sammen med i løbet af dagen. Det det er vigtigt. Altså det kan kan noget og det skal man ikke undervurdere. Det
1: synes jeg er en super god pointe, du har der at identiteten af et tilhørsforhold kommer af, at man eller kommer også af, at man går i, di- i dialog med hinanden. Mm. Og det kan sagtens være virtuelt. Det kan sagtens være over en messengerkanal, kanal øh, Så det synes jeg, du har en virkelig god pointe i.
0: Hva- hvad består det eksterne netværk så af?
1: Ja, i den virkelige verden, der er det eksterne netværk ret klassisk... Øh dine vl du indgår i, eller dine netværksmøder, som du er en del af. Måske den bestyrelse, som du refererer til. Så kan man vurdere, om, afhængig af samarbejdet med bestyrelsen, om den er intern eller ekstern. <laughs> Men lad os nu lige klasse den, eller placere den eksternt. Der er måske også den fodboldklub, du er en del af, eller øh, de konkurrenter, som du øh, taler med en gang imellem. Der er måske også nogle øh, politikere, som man laver noget lobbyisme med. Og, øh, dem er nu ellers øh, gamle venner, som man omgiver sig med, som er en del af den, øh, det, det eksterne netværk. Og dem skal man pleje helt præcis, som man er blevet trænet i, hvis man ved, hvad man indgår i i netværk. Og det er sådan en rimelig klassisk øh, øvelse, når man, øh, når man taler om netværk. Så det er lige præcis den her klan, man har med at gøre. Mm. Men jeg synes, det er mere interessant for topledere at få dem til at få øjnene op for, hvor meget man kan få ud af og begynde at øh, være til stede på LinkedIn, på Twitter, på Instagram hvor man kan vise mere end bare øh, det, man gør, men også, hvem man er, hvordan man ser ud, øh, hvilke holdninger man har, hvilken hobby man har, hvordan man, hvordan man øh, dyrker sin have, altså vise andre øh, sider af sig selv, end bare den, øh, den titel, man har.
0: Og det er jo interessant, for der tænker jeg, at mange topledere tænker, at de er jo ikke vigtigt, fordi det er jobbet, der er vigtigt, eller virksomheden, der er vigtig. Hvorfor, hvorfor, hvorfor skal man vise sider af sig selv?
1: Tag sådan en som Snipper, som om nogen har formået at øh, være en, en person på, øh, på, øh, på Twitter og har vist rigtig meget af sig selv. Ja, selvfølgelig er han også brandbærer af øh, Grundfos. Men han er også noget i sig selv. Han er mass. Vi har set, hvem han er. Vi har fulgt ham en hel dag, hvor han har, har live-tweetet og vist billeder derfra. Så han, han viser både, hvem han er. Han viser, hvad han gør. Han viser også holdninger. Han tager standpunkter. Han er til stede i dialogen. Og det synes jeg er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan folde mere ud end bare den titel, man er, men også den rolle, hvilken rolle man spiller og hvordan man aktiverer det, man selv er.
2: Og jeg synes, pointen gælder faktisk både i det virtuelle og i den virkelige verden. Fordi nu nævnte du fodboldklubberne, Erik. Og øh, der er mange, der siger, hvad kan jeg bruge fodboldklubben til? Altså, det er jo bare dem, jeg spiller fodbold med. ja men hvem er mennesket bag fodboldinteressen? Og hvordan kan jeg være et ordentligt menneske og vise noget af mig selv, også i fodboldklubben? Fordi at hvis man så en dag står og skal bruge hjælp eller uventet spørger sit netværk, øh, når de siger nede i fodboldklubben, nå, hvordan går det? Jeg har hørt, at øh, Grundfos har det af helvedes. Lad os bare tage det eksempel. Og, s- og så siger man øh, sårbart, som Mads Nibbe også har vist, at han kan være, øh, fortæller, hvordan det står til. Så kan det være, at en i fodboldklubben siger, når lige præcis den slags, øh, hvad ved jeg, rør, øh, kan jeg lave på mit sted? Lad os lige finde ud af noget. Altså, så det handler jo om at vise det både, på LinkedIn og Twitter, og tage folk med en, en, en dag på live-tweet, eller øh, snakke om andet end fodbold, med i fodboldklubben, og vise, at man er et helt menneske, altså for at komme tilbage til, til noget albæksk. Og så er vi pludselig
1: tilbage ved øh, de fire kvotienter, som vi snakkede om øh, for nogle podcasts siden. Øh, EQ, øh, NQ, MQ og DQ, altså have dine følelser med på arbejde, skab relationer, sørg for, at det, du laver, er meningsfyldt, og være et ordentligt menneske. Mm. Det, er, det er grundlæggende i det at skabe relationer, og dermed også at skabe netværket, at, at være, hvem du er, at vise, hvem du er, og ikke bare den titel, du nogle gange bærer.
2: Og, og det er også det, der gør, at, at øh, man, man får nogle uventede øh, oplevelser, eller, eller hjælp fra en side, man netop ikke havde regnet med. Jeg har selv prøvet at jeg ja, i den fysiske verden øh, gik rundt og spurgte alle, jeg kendte, om de havde en, en bil eller en trailer, jeg kunne låne, fordi at, jeg skulle ud og, og hente en ny sofa. Øh, og det var der ikke. Og så i frustration havde jeg løbende tweetet om min udfordring. Og lige pludselig var der nogen på Twitter, der bød ind og sagde, at jeg kan da godt køre for jer. Jeg har det hele. Øh, og og det, er jo, det er jo det, der gør, at man bruger både virtuelt og virkeligheden og viser, hvem man er, der gør, at lige pludselig byder folk sig på. Og nu er det jo en trailer, man... Men hvis jeg var toplader, kunne det være, at det havde været en anden udfordring, som nogen andre kunne have hjulpet mig med at løse.
0: Og så lidt tilbage til det berørte kort i starten. Hvorfor, hvorfor er det, man skal have og vedligeholde det her netværk? Øhm, og jeg tænker bare, at det er jo noget med at have nogen at spare med. Det er noget med at have nogle fortrolige, så man har, kan, kan blive klogere på dem, de problemer, man nu går og tumler med af sig selv. Øhm, og det er noget om at høre rygter og holde sig af i, hvad foregår det ud i verden
1: eller ind i, i din virksomhed, altså fingeren på pulsen, stik, stik øre på vandrødet. Det kan man ikke. <laughs> men men finde ud af, hvad det, der, der foregår? Fordi når, hver eneste gang, der foregår noget øh, ude i frontline, så er det ikke sikkert, at det nødvendigvis øh, triller helt ind i ledergrupperne, så man får sandheden at vide. Det kan være, at man får en øh, poleret version af sandheden.
2: Uh, nu er det her ikke lige en eller anden uh, aftalt reklame eller et eller andet, men jeg kommer bare til at tænke på det værktøj, der hedder Quest, fordi du sagde det der med at lytte på vandrørende, uh, og vi har jo uh, snakket med Pia nogle gange, som er som, uh, uh, en af dem, der er med til at lave Quest, at, at det som det tool kan, kan hjælpe dig virtuelt i den verden, stille nogle spørgsmål og så finde ud af, hvor i organisationen bliver der snakket om det her emne eller hvad. Hvad har folk af spørgsmål om emnet? Jeg har selv deltaget i en omkring myter i forandring, og det var enormt interessant at se, hvad kunne folk finde på at spørge om i forhold til myter i forandring. Så hvis man også sidder som, som topleder og ikke rigtig er nået til at bruge Slack og Jammer eller nogle af de her andre på sådan en, et base, hvor ens netværk er, er stærkt virtuelt internt, så kunne et andet tool jo som Quest for eksempel være med til at generere den der, hvad er der på vandrørene? hvad foregår der, hvad snakker folk om. Ja, det er præcis. Det er, nemlig, det er
0: super fint at vide, at der er, der er værktøjer til at hjælpe en, mm. hvis man ikke helt selv ved, hvordan man skal gribe det an.
1: Noget af det, jeg hører ledere sige en gang imellem, det er, at noget, der holder dem vågn om natten, ud over produktkvalitet, så er det, at de ikke får sandheden at vide at de bliver præsenteret for en variant af øh, sandheden, som er poleret. Altså det, vi kalder en vandmelonkopi. kopi Den er grøn udenpå, men den er rød indeni. Og der kan netop de her netværk og, og relationer være med til at få bragt sandheden på bordet øh, i transparentens ånd. Sige, vi gør det ikke for at udstille nogen, men vi vil gerne høre reelt, hvad er det, I går tumler med, hvad er det, I går tænker for at vi som ledere kan være med til at træffe de rigtige beslutninger, når der er behov for det.
2: Og så er vi tilbage til den pointe, du havde ligne med, at øh, det handler ikke kun om at øh, tage og give i sådan et netværk, fordi at hvis man som leder gerne vil høre, hvad der foregår på vandrørene, så bliver man også nødt til netop selv at have givet noget, noget sårbarhed eller noget gennemsigtighed, sådan at man også har lyst til at fortælle sine topledere, hvad det er, der sker på vandrørene og give dem den her sandhed.
1: Og det er ikke nødvendigvis, at man kan fortælle om det, der er øh, følsomt forretningsmæssigt, fordi det kan, det kan være strategisk taktisk, øh, noget man holder lidt i tilbage igen, eller som kan være svært at tale om. Så det man kan give i stedet for, er sig selv. Ja. Investere netop i, jeg vil gerne fortælle, hvad jeg oplever, hvem jeg er, hvad der holder mig vågen om natten, hvor jeg er stærk, hvor jeg er sårbar, så man viser sig netop som et menneske. Og dermed bygger man den tillid, der skal til, for at man kan høre, hvordan folk har det, og man kan høre, hvad der holder dem, vågne om natten.
0: Og Puk, du var allerede inde på det, men, men noget andet, man jo også bruger netværk til, det er det her med forandringsledelse internt. Altså, man kan bruge sit netværk aktivt til at, at sikre en, en bedre forandring af, af forandringerne. Det er Alfa Omega. Og så var vi også inde på det, vi talte om de her eksempler med topledere, der bruger sig selv aktivt eksternt, og det handler om, om firmaets uh, branding uh, i høj grad også.
1: Og hvis vi vender brandingen til, så handler det jo ikke om branding, så handler det om firmaets identitet at lederne som rollemodel stiller sig op og siger, at vores identitet er, at vi indgår i dialog, at vi viser, hvem vi er, at vi er et ordentligt menneske, at vi baserer vores agerende på
2: nogle ordentlige dyder. Jeg synes også, der er... noget i forhold til hele det her, vi snakker om med toplæderens netværk i forhold til krisesituationer. Altså øh, nyligt corona. Fordi netop det, du siger, ja, ikke. hvem er vi som virksomhed? Hvad image har både toplederen internt og hele virksomheden internt? Hvad er det for en følelse, vi har af hvem er vi som mennesker og tilhørsforhold til virksomheden? Og det image bliver jo så et eksternt image, når det netop bliver den brandingøvelse, du snakkede om, Line. Og hvis man så ikke som topleder formår i sådan en krisetid at bruge sit interne netværk, om det er virtuelt eller virkeligt, til at tage hånd om krisen, og på den måde stadigvæk beholde sit, øh, nu antager vi at det er en god virksomhed, der har et godt eksternt image, også branding og markedsføringsmæssigt så smuldrer det jo, hvis man lige pludselig ser, at, at det ikke passer sammen. Den følelse, der bliver skabt internt, som toplederne er med til at skabe, går det imod de værdier, der står på væggen, når vi lige pludselig kommer i en krisetid? Bliver det brugt, misbrugt, eller hvordan i det hele taget øh, kanaliserer man især sit netværk og, og, og kan gøre brug af det i sådan en situation? Ikke? Det er jo enormt vigtigt.
1: Som ligger i forlængelse af snakken om ens firmas værdier blot er pæne ord, eller det er adfærd, som vi rent faktisk udfører.
2: Præcis, så der ser jeg, at det er, der er det virkelig toplæderens netværk, internt og eksternt, der, der spiller ind, hvordan den, sådan, en situation, sådan en krisesituation bliver taklet ordentligt i forhold til de værdier, man prædiker, man har. Både som menneske og som virksomhed. Altså, jeg, jeg brænder jo inde med spørgsmålet med, øh, det kommer ud af til at tage lang tid at pleje alle fire firkanter. Hvor lang tid skal man bruge på dem? Hvor procentvis arbejdsfordeling? Hvad, hvad er vigtigst at starte med? Eller har I et forslag til, hvor man begynder?
1: Det, jeg vil gøre, jeg vil, jeg vil prøve at kortlægge, hvilket netværk jeg har i de fire områder. Øh, simpelthen få det skrevet ned. Øh, John Kimokuno, og jeg er ikke på Twitter, og jeg er slet altså ikke på LinkedIn. Øh, og vi har lidt slack, måske. Har jeg hørt om øh, over IT? Eller har jeg? Altså simpelthen få sat sig ned og få kortlagt det der, for at sige, okay, hvor er jeg stærk? Og hvor skal jeg bruge endnu mere tid? Hvad skal jeg bruge have mere af? Og hvad mangler jeg eller hvem mangler jeg i mit netværk? Så jeg vil lave sådan en hurtig kortlægning på de her fire områder for at finde ud af er der, er der simpelthen huller? Er der noget jeg skal bruge, bruge mere tid på? Og så tror jeg, at brugen af de her fire netværksområder handler om mindset mere, end at man har en speciel adfærd i hver af de fire områder. Nu går jeg ind som et menneske og er til stede, internt og eksternt, og jeg er både online og offline med den person, som jeg er. Jeg er den samme i alle fire områder. Det tror jeg gør folk rigtig, rigtig stærke.
2: Ja, jeg tænker også, hvis man kortlægger sit netværk, og nu har sådan en kortlægning gemt et eller andet sted, hvor man kan genbesøge den en gang imellem, så ved man også, hvis der kommer en krise, øh, så, så kan man jo så lige sige, okay, men hvordan var det nu, mit netværk var, og er der måske faktisk andre internt i virksomheden, der har en anden kortlægning og et andet netværk, som vi sammen kan aktivere.
1: Og der har du en pointe i at den der kortlægning, som man kan gøre for sig selv, bør man også øh, sammenligne med de andre, man er i ledergruppen med. Så har vi til sammen dækket alt af intern, eksternt, offline og online.
2: Tak fordi du lyttede med. Synes du episoden kunne noget fedt, så del den endelig med dine kollegaer. Og husk at rate of reviewers i iTunes. Du finder kommende episoder i iTunes eller din podcast app Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse.